0: Solo éxitos. Solo, solo, solo éxitos. Son las nueve,
1: las ocho en Canarias.
0: Son las nueve, las ocho en la comunidad canaria.
2: En Gestiona Radio y qué radio. Quédate con Mamen del Ojo.
0: Buenos días, saludos a todos los madrugadores sabaderos escuchantes de este programa. Se todos bienvenidos a una nueva edición de Quédate ya lo sabes en Gestiona Radio y en qué radio. a las 12 del mediodía en tu compañía y en la de la buena música por supuesto que sirve de aglutinante para los contenidos que vamos a tratar en el día de hoy Y después eh, de una semana con temperaturas eh, asfixiantes, eh, casi casi veraniegas, en las que el sol ha picado a base de bien y en la que hemos sudado de lo lindo, os proponemos un viaje refrescante. Nos vamos a ir a la Antártida con Arctic World, una agencia especializada en destinos polares. Raúl Lozán, el crítico de Teatro de la Razón, nos acercará, como todas las semanas, al mundo del teatro. Además, hoy se celebra el Día Nacional de la Celiaquía con Lorena Pérez, de directora de Comunicación y Contenidos de Celicidad.net, página de referencia sobre la celiaquía. Hablaremos de una iniciativa muy especial que está teniendo lugar en Cangas de Narcea. Se trata de las segundas jornadas Cangas sin Gluten. Además, Venceslao Pérez Gómez, director de Gestión a Motor, nos traerá, como siempre, la actualidad de las cuatro ruedas. Los directos de Que Morning nos traen hoy a Soledad Jiménez, que visitó los estudios de Que Radio estos días pasados para presentar su nuevo disco. Tendremos también nuestro disco de la semana y nuestro enfrentamiento, versión U-original. Y en nuestra última hora de programa, a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular, nos adentraremos en los misterios de un enigmático libro, un libro que nadie ha logrado descifrar hasta el día de hoy. Se trata del manuscrito Voynich. Juanjo García Gil, director y editor de Siloé, nos contará su historia. Y además daremos un paseo por las nubes. Dejarse llevar por el viento en un globo aerostático es una experiencia que no podrás olvidar. Poco queda para que llegue el mes de junio, apenas unos días el mes de las bodas. Si vas a casarte, supongo que lo tendrás todo bien cerrado y preparadito, pero por si eres de los que bueno, pues no quieren la típica boda y lo dejan todo para última hora y están buscando algo nada convencional, hoy te proponemos una alternativa precisamente Nada Convencional, que es una empresa especializada en hacer que tu boda sea única. también recordaremos la figura de Genara Vicente Arnal, una gran científica española de la que apuesto a que no habías oído hablar nunca. Además, ayer eh, se inauguraba la Feria del Libro de Madrid. Bien, pues eh, te contaremos sus orígenes y alguna que otra curiosidad sobre la feria que probablemente desconocías. Así que ya lo sabes, si puedes, si te apetece y te interesa,
2: quédate con Mamen del Ojo.
0: Si eres fan de los Beach Boys, tienes que saber que el próximo 30 de junio Capitol Record va a publicar 1967 Sunshine Tomorrow, un doble CD, además también estará disponible en digital, que va a recopilar eh, descartes, maquetas eh, y grabaciones en directo de la banda. Las grabaciones, en parte inéditas, corresponden a la época de los discos Smiley Smile y Wild Honey, editados en 1967. Precisamente de este último, eh, podremos escuchar eh, por primera vez la mezcla en estéreo. Yeah, yeah. Pero mientras eh, llega ese Sunshine Tomorrow, nosotros nos vamos a quedar con esta melodía caribeña para empezar la mañana, Sloop Jump Quédate. nos vamos ahora al lugar más frío y seco de la tierra. Allí no llueve casi nunca y la temperatura media es de menos 57 grados. Un lugar cubierto casi en su totalidad por el hielo que en determinados lugares llega a alcanzar casi los dos kilómetros de espesor. No parece el lugar más apetecible para hacer turismo o por lo menos ese turismo que entendemos la mayoría de las personas. Sol, playa y calorcito. Sin embargo, la Antártida, el último espacio de tierra virgen de nuestro planeta, también recibe turismo porque, como dijo el torero, hay gente pato pues eh, si tú estás entre ellos y te gustaría hacer turismo en la Antártida, tienes que ponerte en contacto con nuestro siguiente invitado. Él es eh, José Naranjo, es director de Mundo Ártico, una agencia especializada en todo lo relacionado con las regiones polares. Buenos días, eh, José, gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, acabas de llegar eh, de algún lugar muy frío, seguro, hace poquito. Sí,
3: sí, sí, sí he estado en el Ártico canadiense y previamente... Había estado en el polo sur geográfico, justo en la Antártida.
0: En la época del polo sur, me imagino que la época buena es eh, cuando aquí es, es invierno.
3: Exactamente, es en, el, en lo que es nuestro invierno allí es el verano austral.
0: Eh, hablaba yo de que hay gente pato, como decía el gallo. Eh, ¿Cuál es el perfil del viajero que os contacta para, para ir a visitar la Antártida?
3: Bueno, hay dos digamos, eh, dos tipos de viajeros. El eh, que busca ir a la península Antártida, eh, básicamente se va desde el lado de Sudamérica. Eh, entonces, bueno, pues hay, hay un poco de todo, principalmente pues gente que quiere disfrutar de la naturaleza en estado puro y salvaje, y, bueno, pues ver la zona de los icebergs y, uh -huh. y todo lo que son los frentes glaciares y fauna, principalmente está interesado pues eso, en fauna, naturaleza, etcétera. Y luego ya eh, el otro perfil de viajero, pues es el que quiere llegar al mismísimo polo sur geográfico los 90 grados sur, entonces, bueno, pues ese es más un perfil, en, eh, por lo general, pues más de expedición, deportivo, aventurero, etcétera, ¿no? Y entonces hay también dos maneras de llegar ahí a ese punto, uno por el lado de Sudáfrica, del lado de la Antártida Sudáfrica, y otro por también por por el lado de Sudamérica. ¿no?
0: Entiendo que hace falta un estado físico eh, adecuado para este tipo de expediciones, para esta opción B que nos planteabas.
3: Eh, sí, hay, hay incluso una opción C. Que ah, sería, una opción que... <risas> hay una opción C que es volar al mismo polo sur geográfico. ¿Desde dónde? Eh, básicamente sería sal salir de Ciudad del Cabo, desde ahí se vuela hasta la costa Antártida, por este lado el hasta una base, bueno, cerca de una base rusa científica, se llama Novavazar Skaya, y desde ahí se vuela en un avión bimotor hasta el mismo polo sur
0: geográfico. Eh, ¿Cuánto dura una expedición de este tipo, digamos, la, las que buscan eh, llegar a, a ese polo sur?
3: Bueno, pues si es en el pues en avión, pues eh, unos, desde Ciudad del Cabo unos 11 días, todo. Eh, porque hay que contar también eh, con, con el tiempo, la climatología, etcétera, pero aproximadamente 9 o 11 días. Y luego ya si lo que si quieres hacer una travesía con esquís para llegar al polo sur geográfico, pues si vas desde la costa pues puede ser 70 días o si quieres hacer el último grado de latitud, es decir, que el avión te deja a 111 kilómetros del mismo polo sur, pues unos... Veintitantos eh, días aproximadamente.
0: ¿Y qué ofrecéis desde el Mundo Ártico? Eh, ¿Cómo asesoráis a, a las personas? Por ejemplo, aparezco yo que no he hecho eh, bueno, pues expediciones ni de este tipo ni parecidas, eh, lo más cercano es ir a La Pedriza en Madrid, eh, y digo, no, me, yo quiero ir al Polo Sur, obviamente eh, tendréis que aplicar un poco de sensatez, ¿no?
3: Bueno, sí. Yo también estuve en la peníntica la primera vez antes de...
0: Hombre, de sí. O
3: sea, que no nací me, y llegué y dije, anda, mira, estoy en el polo sur geográfico, claro, no, no, no. en el polo norte. Sino también empecé haciendo desde el chaval, pues eso, montañismo, iba a la peníntica, excursiones... Claro. Poco a poco me fui metiendo a hacer rutas más largas, a los Pirineos, etcétera, ¿no? Y así, pasito a pasito, pues bueno, mira, acabé en las regiones polares, ¿no?
0: Pero vamos, pues, lo que quiero decir eh, es que no todos podemos, de, así de sopetón, decir... Eh, venga. Claro, yo lo
3: primero... Claro, lo bueno, primero yo que hablo con el viajero y veo un poco, me explique un sí. poco su experiencia, si tiene experiencia montañas claro. su forma física, en fin, y también cuáles son sus expectativas, y, y ahí está un poco eh, mi, mi experiencia personal y, y también sí. pues, con otros viajeros, y los expedicionarios, pues para, bueno, pues recomendar o sugerir cuál es el, el viaje o expedición más adecuada, para tanto para el nivel como las expectativas sí. y, y también para lo que uno está
0: buscando, ¿no? Pero ante Entonces, una persona absolutamente negada o, o, o sin esa preparación física mínima, eh, diréis no, porque depende el, la seguridad, digamos, de, de la expedición, de que todos eh, más o menos tengan un mismo nivel, ¿eh?
3: Claro, eso, eso no es una cuestión de decir, ah, vamos a vender ya, viajes hay. como viene de viajar al Caribe, ¿no? Eso es. No, no, esto es una cosa bastante serias y es una expedición claro. entonces básicamente el perfil pues, un poco lo que hablábamos si alguien va a querer hacer una expedición con esquís en el polo sur geográfico pues tiene que tener un perfil deportista sí. vale y tener experiencia eh, pues demostrada de que para poder, en el mundo de por lo menos del alpinismo por lo menos del deporte sí. vale en general para poder eh, embarcarse en una aventura de este tipo pero si simplemente quiere hacer un crucero, cualquier persona puede prácticamente puede hacer un crucero antártico y también si quiere ir al polo geográfico en, en avión, pues también no, no hay ningún, ningún digamos impedimento. ¿no? Uh -huh. Cualquier persona, pues en principio… Si está bien de salud, pues puede hacerlo.
0: Vamos, que todos eh, podemos llegar o hacer un crucero por la Antártida y estar cerca de ese polo sur, incluso llegar, aunque no tengamos una preparación física, eh. Correcta. Ahora, si quieres hacer una expedición, bueno, pues eso es otra historia, otro rollo, otra opción. Y me imagino que nadie llegará, pues eso, sin tener ni idea de nada diciendo, yo me quiero ir al Polo Sur. También entiendo que las personas, bueno, pues, <ríe> aunque a veces parece que no, pero somos, somos algo sensatas. Eh, ese crucero antártico me voy a lo que, a lo que más me puede interesar a mí, que soy una persona normal de a pie, que no me dedico a hacer montañismo. Eh, ¿Cuántos, eh, cuántos días son? ¿Y, ¿Y para qué perfil? Es decir, ¿también pueden ir niños? Eh, ¿Van familias? ¿Qué tipo de gente se os acerca que dice quiero ir a la Antártida?
3: Bueno, pues hay aquí un poco de todo. <ríe> Hemos organizado para, para... Los cruceros hay de muchos tipos sí. eh, y además ahora está empezando a llevar también lo que se llama aerocrucero que es eh, pero una parte está el crucero, vamos a llamarle, entre comillas, tradicional, uh -huh. que se sale normalmente de Ushuaia, en el extremo lo que es Tierra de Fuego, en la punta sur de, de, de Argentina, en Sudamérica. Entonces se hace el paso de Drake, ¿vale? que es eh, uno de los mares más agitadillos, por decirlo así de una manera geométrica, <risas> del planeta, ¿vale? Y entonces se llega a la península de Antártida. Uh -huh. Esa es una de las de las opciones... Son barcos que están preparados para, para esas aguas y también para las aguas antárticas Y luego la otra opción que se está llevando es volar desde Punta Arenas, que ya está eh, que es en Chile, en el extremo sur, y se volaría una base chilena en la Antártida y desde ahí ya el barco está esperando y se hace un crucero. Es uh -huh. bastante más caro porque los vuelos en la, Antártica, en la Antártida perdón, eh, son bastante eh, claro. caros, pero te evitas digamos pasar de estrecho de Drake.
0: Los mareos, digamos, ¿no?
3: Efectivamente, el oleaje, etc. Aunque a veces se coge eh, se coge el mar pues bastante bien, son barcos grandes y potentes. Mm. Bueno, en principio sí, todo el mundo, bueno, se está haciendo, está haciendo constantemente desde hace mm -hmm. muchos años cruceros y cruceros, ¿no? Para allí, o sea, que, que, que no hay mayor problema. Lo único que nosotros es una un poquito más cómoda. O mm -hmm. pues la duración normalmente suele ser 15 días, 20 y tantos días, etcétera, ¿no? Y luego, ya, eh, y luego ya está un poco en el perfil pues eh, de todo, efectivamente, también se eh, van con niños, pero no niños muy pequeñitos, claro. ¿vale? Pero bueno, que son ya... Familias,
0: un turismo pues, casi, puede ser familiar.
3: Sí, sí familias con niños eh, preadolescentes, sí. pues pueden ir. Y, y luego, pues el eh, perfil también pues eh, van fotógrafos, personas que quieren disfrutar de la sí.
0: naturaleza o hacer incluso
3: un viaje interior,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! No, no, me parece una maravilla de, de viaje. Eh, eh, ¿Qué cuesta más o menos? ¿Y cuánto tiempo más que el coste? Que, bueno, también es importante, pero ¿qué tiempo tengo que reservar para hacer uno de estos cruceros? Tiempo me refiero si... en días, es decir, tengo vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones necesito? Eh, ¿Y en qué época tengo que cogerlas? ¿En invierno, eso sí?
3: Sí, tiene que ser en invierno. Una época ¿Eh? buena podría ser, bueno... Pues... Efectivamente, podría ser febrero o marzo, son
0: en principio buena buena, buena época. Bueno, pues me eh, lo reservaré para el año que viene ya, que hemos pasado. Sí, y cuanto antes mejor, por varios motivos.
3: Hace falta bastantes días porque, como hay que ir a Ushuaia, nuevamente se vuela sí. a Buenos Aires, bueno, pues eh, no hay que dejar de pensar que estamos yendo también, incluso estando en Sudamérica, eh, estar en un sitio muy, muy, alto, sí. muy, eh, muy lejos, ¿no? por lo menos desde, desde España, desde Europa. Entonces, bueno, pues eso, 15, 17 días es lo que habría que pues, eh, bueno contar, ¿no? O sea, que se puede se puede hacer. Luego hay ya cruceros antárticos muy especiales, como hay uno que es la circunnavegación de la Antártida. Sí. Eh, es, este crucero que estamos antar, eh, hablando es de la península Antártida, sí. pues, también hay en el Mar de Ross entonces habría que volar nueva, en, a Nueva Zelanda, en fin que hay muchas opciones, la Antártida es gigantesca, ¿no?
0: No, no, claro, es que no somos conscientes, parece que es una pequeña islita de hielo y es, eh, pues no sé, para que se hagan a la idea nuestros oyentes, eh, casi dos veces Australia, que quizás lo tenemos claro. más visto, ¿no? Es que como este está abajo, estaba haciendo de tapón, <risa> pues parece que claro, no nos parece, hacemos a la idea del tamaño. Pequeño porque,
3: la, claro. claro, y además en algunos mapas viene como, claro. como una línea abajo, <risa> para como se extiende, pero realmente...
0: Es un eh, señor continente
3: señor continente.
0: Una pregunta. Una pregunta. A mí me da mucho miedo, yo cuando empecé a oír hablar del, del turismo en la Antártida, hace unos años, hace bastante, me, me daba bastante miedo eh, la palabra turismo en la Antártida. Eh, ¿Se cuida? ¿Se, se mantiene? O, o, ¿O al final llegar a un punto en el que nos lo vamos a cargar?
3: Bueno, vamos, una pregunta. Vamos por partes. Eh, lo que es el continente, uh -huh. sin, sin contar la península Antártida, prácticamente no hay turismo. Uh -huh. Es tan costoso, uh -huh. vivir uh -huh. al polo subgeográfico en avión eh, cuesta alrededor de 60.000 euros por persona. Mm, vaya. Entonces eso ya de, de momento limita <risas> mucho, mucho. Hay personas que van ahí o, y por supuesto, y las expediciones todavía más caras, porque llevan todavía más logística. Uh -huh. Normalmente las expediciones suelen suelen ser personas que dan patrocinio. Claro, en fin, ya más activo, deportivo. A hacer un reto, etcétera, ¿no? O batir un nuevo récord, o ir por una zona que está uh -huh. en el rural, en fin. Normalmente se suele con patrocinio, ¿no? que también hay personas que se lo que se lo, se lo pagan de
0: su... Sí, boca. sí, hubo, hubo un millonario que se fue a la ISS, a la Estación Espacial Internacional, con sí, lo cual... Por ejemplo, no sé, o sea, le costó un poco más ¿eh, eso.
3: Que, que es un poco más lejos y e infinitamente o estratosféricamente más caro sí por decirlo así comparado con lo pero bueno es decir que esa, eso ya de por sí quiere decir que la gran parte de lo que es la Antártida está totalmente eh, de momento libre de turismo simplemente por los costes tan monumentales claro. que
0: hay pues que sigue siendo caro hay, ello... hay algo
3: hay algo pero pero muy 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 muy
0: escaso Hombre, yo entiendo, entiendo que la persona o la familia que se que se acerca o, o hace un desembolso y dedica unas vacaciones a, a viajar, pues en, un, en uno de esos cruceros o a circundar la, el continente antártico o la península, mejor dicho, eh, es gente amante de la naturaleza, amante de los animales y, y que va precisamente a disfrutar de eso. No creo que se dediquen a tirar latas de refresco eh, allá donde van ni a dar Perfecto. patadas a los osos marinos. Si los hay, los hay, ¿no?
3: Sí, tenemos sí, osos sí, marinos. Sí. Es decir,
0: estamos hablando de un continente que es un gran desierto, pero en el que también hay fauna y flora.
3: Sí, lo que es el, el, el plató principal, lo que es la gran masa de hielo, eh, es un desierto sí. animal y vegetal. Sí. O sea, no existe la vida salvo la que lleguemos nosotros, ¿no? <risa> eh, pero sí que en las costas, claro,
0: se puede y en la
3: península antártica especialmente, que uh -huh. tiene unas latitudes. Más, más suaves más más bajas en cuanto uh -huh. a las numeraciones decir que estamos hablando de los 60 grados está incluso por el por más al norte del círculo polar antártico uh -huh. eh, bueno pues ahí sí hay bastante fauna especialmente los mares en cuanto a lo del turismo eh, sí que en la antártida van bastantes barcos pero además de que la responsabilidad de, de los viajeros que suelen ir este tipo de, de viajes pues la, normalmente pues son personas que no solo aprecian la naturaleza y quieren disfrutarla, sino que también la, la cuidan, ¿no? Uh -huh. O sea, uno, uno realmente defiende lo que, lo que le parece bello, ¿no? Entonces, estas personas, por lo general, eh, que van a este tipo de cruceros, pues, así. Pero, además, eh, hay una asociación internacional de turoperadores uh -huh. antárticos, IATO, que eh, tiene unas normas y unas guías muy estrictas para el turismo, uh -huh. Sobre todo en la península antártica, que es donde hay más presión, entre comillas, turística, sí. eh, unas normas muy muy claras y bastante estrictas de protección al medio ambiente. Por ejemplo, solo puedo uh -huh. poner un, uno de los, eh, de los ejemplos. Para, para desembarcar, ¿vale? Sí. Para desembarcar en lo que es una playa en la Antártida, eh, en la mayoría de los barcos, además de, de limpiarte las, uh -huh. las botas, ¿vale? en algunos incluso se ponen calzos de plástico, uh -huh. vale, como los en los quirófanos, sí. Para, pero sobre todo se limpian, se limpian las botas que se van a llevar y tal, eh, para no introducir ninguna nueva especie uh -huh. y nada que venga del de, de continente.
0: De algo así se hace en las Islas Galápagos. Eh, Algo así, exactamente. Precisamente es el, para, para no contaminar para el ecosistema y preservarlo. Me parece estupendo. Voy a, tenemos que ir terminando esta conversación, pero me gustaría hacerte una pregunta o un par de preguntas ya más personales en cuanto a tu figura. Sí. Eh, a, a, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que pisaste por primera vez eh, la Antártida? La
3: Antártida hace como
0: 15
3: años. ¿no? Y, ¿Y, no y, es que, y que... las regiones polares, pues hace ya.
0: Hace eso más, 58, ¿no? años. <ríe> ¿Y qué sensación tiene uno, ya que yo no voy a poder vivir esa experiencia, es muy improbable, ¿qué sensación tiene uno en ese lugar, con esos vientos, ese frío, esa soledad, entiendo?
3: Bueno, eh, la verdad es que en estos lugares lo que se da un poco una sensación mágica. Para empezar, es una, por una parte está esa sensación personal interior, ¿no? es decir, eh, es lo que yo llamo la Inabarcabilidad de, sí. de las regiones polares todo tan inmenso que cualquier y te sientes de cierta manera tan pequeña que cualquier problema, cualquier cosa que tengas se pone en su justa y se baja mucho, mucho, mucho simplemente por eso que es inabarcable ¿no? uh -huh. y que no lo puedes abarazar con tus. Eso es la parte, digamos, eh, exterior y luego la cosa es que, que por otra parte también hay, hay situaciones que son mágicas porque por. por Física, no. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, esto es un fenómeno físico, los sonidos se propagan muchísimo y a veces incluso escuchas tu latido del corazón. Tremendo. Entonces eso, eso eh, en ningún lugar otro del planeta, no en uh -huh. las regiones polares, se da, ¿no? Y además tiene que hacer eso a partir de 30 grados, 30, 35 bajo cero. Se oye todo eh, mucho mejor, además sí. del silencio que hay de por sí. Claro, el, con el hielo eh, hay que decir que... Pero decir que en el desierto puede
0: estar verde, en, sí. un, en el
3: desierto de Sahara. Puede mm. no hacer viento y un sonido perfecto, pero no se propaga también el sonido como
0: es. Es una, una característica del, digamos, eh, de nuestra atmósfera cuando, cuando está temperaturas es muy, muy... Muy bajas, porque es que no se puede decir muy bajas, hay que decir cinco muy en el caso claro, de la Antártida. Pero eso,
3: eso es en lo que es el continente. luego la, en lo que es la costa, en la península la antártica las temperaturas pueden ir perfectamente 2, 5, 10 sí. grados sobre cero. Es decir, que en lo que es el verano austral. Claro, que es es muy... decir, que ese eh, es muy grande y hay muchas no, muchas variaciones.
0: Bueno, pues... Y luego lo que es
3: interesante ya por un poco, luego por supuesto, pues ver y ver del tamaño de edificios de 40 y 50 plantas...
0: Y entonces dice uno, así. pero qué chiquitito que soy, ¿no?
3: Claro. <ríe> no soy Por ejemplo, nada. ejemplo eso, eh, pues, ballenas, eh, foca, leones marinos...
0: Vamos, que es una experiencia, eh, pues yo creo que más que recomendable, me parece perfecto que los precios sean los que son, porque así, bueno, pues yo no voy a poder ir, pero van a ir otras otras personas, eh, poquitas, eh, que se mantenga, que se respete, que ese tratado internacional de eh, respeto a la Antardia, esas bases, eh, bueno, que ya, esas sí que hacen un poquito más de, de son poquitas las personas, pero sí que ensucian un poquito, ¿eh? eso hay que decirlo sí, están, o no. Es lo que
3: se está, la <risa> Afortunadamente la tendencia es que las bases científicas cada vez reciclan más todo y algunas sí. están ya, son totalmente ecológicas. O sea, todo lo producen de una manera, toda la energía, y todo lo recicla toda la energía la producen de manera natural, sin combustibles fósiles. ¿Y sobre... En cuanto a los precios, Dime... no, no he llegado a decir solo te ah. hecho lo de... de 60 sí, pero nos euros, hemos pero, quedado con los caros. Pero, claro, solo hemos quedado <ríe> con ya el mismísimo polo subgeográfico <ríe> o... Na o... Expedición, ¿no? Pero.
0: ¿Vamos con los, con los cruceros? Sí, pues
3: eh, por, por 6.000, 7.000 bueno, euros. No, bueno. Pero eso es, otra,
0: eso es otra cosa. Ahora, es que, también que, a, que no vaya si a todo que el mundo. El ¿eh? realmente quiere ir haciendo hucha. Sí.
3: ¿Vale? Haciendo hucha. Oye, a lo mejor no el año que viene, pero dice, bueno, pues lo planteo para dentro de tres, cinco años. Bueno, haciendo un poco de hucha, pues. Bueno, o. Oh, oh, oh. que es que que es asumible.
0: Sí, 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 no, 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 es perfectamente asumible, es cierto, yo me había quedado con los 60.000. con los 60.000, claro, 60 y nadie, va, nadie
3: puede ir a Andalucía. No, pero no, vamos, también te digo... al polo surgeográfico
0: que aunque, en, eh, en avión. Que aunque tuviera pero, los, los 60.000, eh, no sé yo si el viaje al polo surgeográfico está a la altura de mis capacidades físicas pero estos cruceros me han, me han encantado. Para todos los que nos estén escuchando eh, y quieran informarse pues eh, bueno, pues han dicho, anda, yo no, no se me había ocurrido eh, que podía hacer este tipo de cruceros y es una opción, la verdad es que eh, sobre todo si vas con familia, con esos preadolescentes que aprendan a cuidar el continente por cierto que el cambio climático no, no nos lo machaque más porque ya, ya estamos perdiendo mucho eh, ¿Dónde nos podemos informar? Mundo Ártico, eh, tecleamos en Google y es lo primero que nos aparece, vuestra página web.
3: Sí, mundoartico.com.
0: Y si no la Antártida, pues les parece demasiado lejos, tenéis muchísimas otras opciones porque sois eh, expertos y os dedicáis a todo lo que son viajes eh, polares, eh, es decir, está también, aparte de la Antártida, el Polo Norte, Groenlandia, también hacéis a Canadá, Islandia también sí, la ponia, todo, también. todo. Bueno, 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 tenéis, tenéis de todo. Yo creo que tengo pues bastantes opciones de charlar contigo en otro momento para hablar de estos eh, viajes. Eh, José Naranjo, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Y bueno, eh, te despido, pero siempre con la con el deseo de que la Antártida, ese último continente, bueno, pues deshabitado, todavía lo digo entre comillas, eh, se mantenga. y, y podamos, bueno. Aunque desde la distancia disfrutar de él, de sus animales eh, y, y de lo que es y mostrarle al mundo, pues gracias a personas como tú, eh, pues qué es lo que tenemos ahí, que es una joya, que es una joya y además eh, poca gente lo sabe, pero nuestro planeta y la temperatura de nuestro planeta depende en gran parte de ese continente helado.
3: Sí, correcto, o sea, es, la, es el termorregulador <risas> Exactamente. De, de todo el planeta. Todas la, las la corrientes, planeta, planeta.
0: todos nuestros mares eh, tienen esas temperaturas porque antes eh, bajamos a esa corriente, que, corriente marina que da vueltas al continente y que nos refrigera y manda el agua para otro lado, pero eso ya es otra historia Otra más historia
3: para hablar en otro en otro,
0: <ríe> en otro momento. momento. Muchísimas gracias. Nosotros ah, seguimos, ti, gracias. A, seguimos aquí unos minutos, bueno, unos minutos no, si nos quedan todavía casi dos horas y media por delante.
2: En gestión a radio y qué radio, quédate. Morning,
3: holding, a pride, Siren
0: of an ambulance comes howling right through the center of town and who blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning ball. Met her as the angels parted for her, she only brought me torture, that's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning ball. Hablamos ya de teatro como todas las semanas con Raúl Losánez, crítico de Teatro de La Razón, que se encuentra al otro lado del teléfono. Buenos días, Raúl.
1: Buenos días, mamen.
0: Muchas gracias. Una semana más por estar con nosotros en esta mañana de sábado madrugando. ¿O... Bueno, un
1: placer, como siempre. Ya sabes que para mí... Sarna con gusto no pica.
0: <risa> eh, una obra nuestra es hoy, eh, hemos seleccionado además, eh, pues bastante conocida por el, por el público, por el gran público, eh, Fuente Ovejuna. ¿Dónde y cuándo y quién?
1: Pues sí, Fuente Ovejuna, que es una de las grandes obras de nuestro teatro audio, de nuestro teatro del siglo de oro, escrita por Lope de Vega, y que se está representando en el teatro de la comedia, en un montaje que hace la joven compañía, eh, dentro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es esa cantera de chavales jóvenes que se han eh, bueno ido formando un poquito eh, después de sus estudios de arte dramático en, en esa gran Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es un montaje, yo creo que, muy potente, más de una veintena de actores eh, jóvenes, muy bien eh, coreografiados muy bien movidos por el escenario con un, yo creo que una puesta en escena muy potente, muy contundente, muy ágil y yo creo que es un trabajo de dirección de Javier Hernández Simón, la verdad es que muy muy interesante, con muchos peros de los cuales hablaré ahora a continuación la versión está escrita por Alberto Conejero que es uno de los eh, dramaturgos jóvenes que ya, bueno, empiezan a dejar de ser jóvenes y que ya eh, está siendo considerado como uno de los nuevos talentos ¿no? en, en la autoría teatral y eh, bueno pues indaga muy bien yo creo que nos presenta muy bien. La versión es muy muy clara viene a clarificar muy bien eh, bueno pues ciertos eh, conceptos y ciertas dificultades que pueda entrañar el texto original que no son tantas porque Lope tiene un verso muy claro y, y llega con mucha nitidez al oído del espectador de hoy pero bueno está yo creo que bastante clarificada bastante condensada en la esencia de, de lo que es Fuente Ovejuna, que para quien no conozca la obra, pues eh, hay que decirle que es simplemente eh, habla de la lucha de un pueblo eh, por combatir la injusticia, como la unión ¿no? de, de los débiles al final eh, logra vencer los desmanes del, del poder ¿no? y del fuerte. Esa es la esencia de la obra y eso está bien contado. No obstante, hacia el final eh, Alberto Conejero y Javier Hernández Simón se toman la libertad de ir un poquito más allá y añaden mmm, algo que para mí sobra y es una especie de reflexión en torno a, a, bueno, a, a cómo eh, ese pueblo al fin y al cabo vuelve otra vez a, a rendir pleitesía a los reyes católicos a una vez que... Mm -hmm después de esa escena casi final que todos conocemos, cuando eh, someten a martirio no a los, a los eh, ciudadanos del pueblo, y bueno pues ellos les eh, dicen que quién mató al comendador y ellos sí, sí. dicen que Fuente Oejuna lo hizo señor, en fin, los versos que todo el mundo <risa> conoce. Eh, pues bueno, al final eh, autor de la versión y director eh, intentan añadir una nueva reflexión en torno a cómo ese pueblo después de haber conquistado esa especie de libertad y de dignidad en cierto modo vuelve a rendirse y a convertirse en, en lo que era al principio cuando eh, pues se arrodilla ante los reyes eh, católicos eh, dando a entender que quizá el sacrificio no ha valido tanto la pena puesto que mm, en ese tormento pues eh, alguno ha muerto eh, puesto que también el comendador, eh, eh, antes de ser eh, ajusticiado, pues ha cometido tantas eh, barbaridades que, bueno, pues ha, ha violado, ha hecho todo. Y claro, estos eh, director y autor de la versión, digo, vienen a, a, bueno, pues a decir que, que claro, claro. Si, si después de todo eso eh, vuelves a arrodillarte ante los reyes... Claro. Eh, pues quizá no todo eh, esté logrado.
0: Hombre, es una reflexión eh, válida. Eh, sí, y, y claro, es, es que eh,
1: esto siempre claro. es muy polémico, porque efectivamente, claro, la, la reflexión eh, es interesante, pero mm. a partir de ahí meten eh, unos diálogos que no están en el ya, original. Ya. Eh, entonces dices, claro, ¿hasta qué punto un versionador debe hacer eso o no? Porque, claro, Fuente Ovejuna habla de lo que habla, no habla de. Yeah. Habla del levantamiento de un pueblo para hacer justicia. Entonces, no habla de nada más. Si quieres hablar de otra cosa, pues quizá debes escribir otra otra. Entonces. Eh,
0: Claro. ¿Este es el único pero? ¿O hay más peros?
1: Yo, ese es el pero... Este es el, el pero gordo. ...fundamental, porque por lo demás está todo muy bien, como digo, los actores están eh, muy bien, son todos jóvenes, excepto Jacobo Dicenta, que hace el papel del, eh, del comendador, no recuerdo si hay alguien más en el reparto, eh, bueno, que un poquito, pues, eh, por que los roles que desempeñan pues son más maduros, pues quizás sea, no sé si se ha tirado de alguno más. No recuerdo sí. ahora mismo si hay alguno más en el elenco que no pertenezca a esa cantera de jóvenes, pero el 99% desde luego son eh, gente muy joven, muy válida, que me muestra un gran talento. Eh, hay una coreografía de Marta Gómez muy interesante, está muy bien dicho el verso, muy claro... Eh, la, la, el espacio sonoro de Álvaro Renedo también es, está muy cuidado, muy bonito, muy contundente además en determinadas escenas de violencia, de agresividad, con lo cual yo creo que, que en general y el director Javier Hernández Simón logra hacer crear imágenes visualmente muy bonitas y, y cuenta la historia en imágenes de manera muy ágil. Eh, a los críticos a veces no hay que tomarnos tampoco
0: no 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 en serio es decir
1: que yo me parece perfectamente razonable que haya muchos espectadores que no tengan esa consideración del del arte y del teatro hay que, que de... tengo a mí me parece que esa es mi visión y mi opinión pero bueno probablemente haya muchos espectadores que digan no no a mí esto me interesa más que lo que cuenta que, que el origen me parece bien que se, que se pervierta el sentido del original. Bueno,
0: pues. Bueno, nosotros eh, hablamos contigo, nos das eh, tu opinión y creo que el, los oyentes de Quédate son lo suficientemente inteligentes para, pues, para tener su propio criterio, coincidir con el tuyo o no tener una opinión clara claro, y acercarse, claro, no, no, y acercarse eso. directamente a ver en primera persona Fuente Ovejuna esta. Eh, eh, esta, como la han llevado, eh, al teatro, ver, esta edad, pues, es que no sé decir adaptación o versión, eh, y tomar, eh, bueno, pues, eh, sacar sus propias conclusiones, porque los oyentes de este programa, te aseguro, Raúl, que son, son inteligentes. Eh, muchísimas si no, gracias. No ninguna
3: duda. <ríe>
1: De hecho, probablemente mucho más que yo además. de hecho tú
0: estás entre, entre ellos que lo sabemos bien que, que todas las semanas eh, te quedas ahí después de entrar esos minutitos con nosotros y te quedas ahí escuchando el programa hasta el final, hasta las 12 del mediodía estamos eh, con todos vosotros los sábados por la mañana Raúl Osánez, muchas gracias y haz como siempre. Un no, como siempre, no, no despinches y quédate escuchándonos muy bien, adiós, un beso adiós Te recuerdo que estás escuchando Quédate en gestión a radio ¿Y en qué radio? Que hoy es sábado por la mañana Y que espero que lo estés pasando estupendamente Sábado 27 de mayo Y puntualizo lo de sábado Porque esto que estás escuchando se llama Sunday Morning Hoy es sábado, no domingo La voz, la de la extravagante modelo y cantante francesa Petit Meller. Seguimos aquí en Gestiona Radio y en qué radio hoy, por cierto, es el Día Nacional de la Celiaquía. Se celebra en nuestro país y para hablar de celiaquía, precisamente, eh, nos acompaña al otro lado del teléfono Lorena Pérez. Ella es directora de comunicación y contenidos de Celiacidad. Felicidad, lo diré bien. Punto net. Buenos días, Lorena. Muy
4: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Felicidad. Felicidad es un entorno de digital especializado en celiaquía en celiaquía, en dieta sin gluten y en restauración sin gluten. Eh, nace un poco porque, bueno, yo soy celíaca diagnosticada desde hace muchos años y a pesar de que en los últimos años pues vamos avanzando y cada vez hay más información, todavía hay mucho que divulgar y todavía hay mucho mito suelto, eh, bueno, que complica un poco la vida eh, a los celíacos, ¿no? Todo el, el tema de ...de la moda, de comer sin gluten... ...pues al final nos está pasando factura... ...y bueno, pues nuestro objetivo es... Eh, ...ayudar al colectivo celíaco... ...a que esté mejor informado sobre la enfermedad... Y, ...y bueno, pues también fomentar... ...la restauración sin gluten responsable... ...para poder salir a comer fuera de casa... Sí. ...con tranquilidad... ...y en un día como hoy, pues bueno, celebrarlo también, ¿no? Celebrar eh, porque eh, que se han conseguido logros.
0: ¿Cuándo o cómo? que ¿A qué te, tiene que estar atenta, por ejemplo, una madre... Eh, ...para llevar al médico y, y que el médico diga, no, vamos a hacerle las pruebas... ...porque a lo mejor eh, es celíaco o es intolerante al gluten? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le ocurre a, al niño? Porque es verdad que hay mucha información, cada vez se oye hablar más del gluten... ...pero pienso que de esta este primer paso eh, se habla poco y es el importante... Uh -huh.
4: Sí, eh, además es que es súper importante, de hecho, o sea, nosotros desde Felicidad siempre decimos que hay muchas cosas por las que luchar, pero el diagnóstico precoz es fundamental. Eh, en niños eh, es más sencillo, es relativamente más sencillo. En adultos la enfermedad se camufla un poco y aparecen los problemas, ¿no? Pero en niños, bueno, pues son niños que no cogen peso, que no crecen del todo, eh, suelen tener pues el vientre hinchado, pueden tener diarreas, vómitos, incluso episodios de diarreas con estreñimiento... Eh, cansancio, muestran también irritabilidad, entonces bueno eh, si, si, si presentan estos síntomas el pediatra normalmente sí. es el, el que de, del que nace ¿no? la sospecha eh, muchas veces no presentan síntomas sin embargo hay un celíaco en la familia entonces conviene por ejemplo si el padre o la madre son celíacos conviene a los sí. niños eh, al, al poquito no de nacer hacerle una prueba genética para ver si tienen esa predisposición eh, que les va a llevar a desarrollar o no celiaquía, pero hay que saber si, si tienen predisposición genética porque es muy, es muy importante estar prevenidos de alguna Habl manera. ¿no? Hablamos
0: de predisposición, que quede claro, Eso. predisposición, no por tener eh, un padre, una madre o un hermano celíaco eh, vas a desarrollar celiaquía, es. predisposición, que es importante puntualizar esto.
4: Hmm, sí, es muy importante porque muchas veces la gente lo, lo confunde, ya. ¿no? Como tengo genética compatible claro. con celiaquía, voy a ser celiaco. No, puede ser que no. Exacto. De hecho, es un grave problema el no saber qué es lo que finalmente desencadena la celiaquía. Sí. ¿no? Se habla de factores ambientales muy diversos, pero a día de hoy no hay nada. La última teoría habla de un posible virus que, junto con esa predisposición genética, podría desencadenar el, el desarrollo de la enfermedad. Ni se sabe por qué, ni se sabe... Eh, en qué momento de la vida va a aparecer. Antes se pensaba que era una enfermedad infantil, que si no la desarrollabas hasta los dos añitos, tres, ya no le vas a desarrollar. Uh -huh. Y no es así. A día de hoy, la mitad, más de la mitad de los diagnósticos se están dando en personas de más de 50 años, con una sintomatología muy difusa y muy inespecífica que hace que el diagnóstico sea
0: claro. a veces muy complicado. Eh, Queda claro lo que es la celiaquía, la importancia del diagnóstico Temprano, eh, tanto en niños como, como en adultos, eh, pero explícame, ¿por qué no estás aquí conmigo en los estudios de gestión a radio de qué radio? Y estás en Cangas de Narcea, porque pues estás es mucho que... mejor que yo. <risa>
4: <risa> bueno, hoy tengo un día un poco estresante, ¿eh? allí también seguro que estaría estupendamente. Pero, pero bueno, estamos celebrando el Día Nacional de la Celiaquía en el lugar de España, que tiene pues, una mayor tasa de celíacos diagnosticados, que además es mi pueblo también. Entonces, <risa> Cangas, hay que
0: para casa. Cangas del Narcea es la localidad con más celíacos diagnosticados. hay alguna, ¿Se ha realizado algún estudio eh, de, para que estas cifras estén ahí? ¿O es porque hay más personas eh, que acuden al médico y se les diagnostica?
4: Eh, hay diversas teorías. De Venga. hecho, hoy tenemos un ciclo de charlas y una de las charlas va a intentar arrojar luz sobre, sobre ese tema. ¿no? Eh, se habla de un 3%, triplicando la media nacional, eh, se habla de bueno, pues una alta tasa de cosanguineidad, se habla de una dieta tradicional basada en, en trigo y en centeno mm. y también de un, bueno, pues un ojo clínico ¿no? más desarrollado por parte de los profesionales de la salud que trabajan en, en el área 2 de Asturias. ¿no? Eh, sea lo que sea, no hay un estudio. Nosotros estamos intentando conseguir fondos para que se haga un estudio epidemiológico y saber qué cifra es exacta, exactamente la de celíacos y por qué empieza a haber otras enfermedades autoinmunes que también aquí son quizás un poco más prevalentes, ¿no? Como diabetes, hipotiroidismo... Qué interesante. Claro, cositas que están todas muy relacionadas con, con la enfermedad celíaca porque por esa base autoinmune, ¿no? Entonces, bueno, en ello estamos, pero de momento hoy pues, nos toca disfrutar y aprender con las charlas, con la restauración sin gluten, con, con los talleres de pan... Y, y de cocina de, de Mateo Sierra, que va a estar haciendo uh -huh. un show cooking 100% sin gluten, estupendo esta tarde. Así que, bueno, reivindicar, aprender y disfrutar.
0: Eh, para los que nos estén escuchando, eh, ¿es el sábado o, o podemos...? Exacto, hacer... es hoy y mañana también, ah, domingo. Claro, es lo que decía, digo, si nos apetece, queremos y si no sabemos dónde irnos de excursión, bueno, pues <ríe> Cangas de marcea eh, ahí aprendemos eh, todo lo que haya que aprender que es mucho todavía lo que las personas que no somos celíacas desconocemos de esta enfermedad autoinmune, como bien eh, decías, Lorena, uh -huh. y, y disfrutar bueno pues eso de unas eh, comidas, de una gastronomía, de unas eh, lecturas y de unas charlas más que interesantes y disfrutar de, de Cangas del Narcea, que es estupendo. ¿eh? Eso también me lo puedes vender ahora.
4: Sí, sí, yo te lo vendo. Además, yo siempre lo vendo todo. Siempre hablo de el paraíso del celíaco, porque aquí la, la restauración tiene que estar sensibilizada sí o sí porque tienen celíacos todos los días en la mesa, y además, bueno, pues eso, disfrutar de, de la naturaleza, de Muniellos, de todo lo que bah. tenemos aquí para, para el turista.
0: Pues ha sido un placer charlar contigo, Lorena, eh, que pases bien Igualmente. este día, que vayan las jornadas estupendamente, te dejo que organices, eh, que sé que estás uh -huh. ahí, como has dicho, un día un poco estresante, eh, te hemos pillado a primera hora de la mañana, eh, aprovecha. Estos dos eh, días ojalá llegue ese eh, dinerito tan important, importante para la investigación, sí. para esa investigación epide epidemiológica eh, que sería pues bastante interesante de, de realizar ahí en Cangas del Narcea. Y disfruta, disfruta de tu pueblo y disfruta de estas jo segundas jornadas de Cangas sin gluten. Un placer, sí, Lorena bien, Pérez, gracias. directora de Comunicación y Contenidos, lo voy a decir bien, de felicidad.net. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, perfecto. Muchísimas <risas>
4: gracias, mami. Un beso, Salud. Lorena.
0: Adiós.
3: We went one day, about a month ago, uh -huh, uh -huh, to have a little fun, in Mexico we ended up in the gambling spot, oh, yeah. uh -huh, uh -huh, where the liquor flowed,
0: and the dice were hot, so here we are. La verdad es que no tendrás queja de la música que pinchamos aquí en ¿eh? Quédate en Gestión a Radio y en qué radio de todo podemos escuchar. Esto es eh, The Kingston Trio de Tijuana Jail, un poco de folk americano. Antes eh, de hablar de motor ya vemos llegar por ahí a veces la Pérez Gómez.
3: A oh, whistle blow we started to run when a man in blue said senor come with me cause i want you so here we are in the tijuana jail ain't got no friends to go our way so here we
0: The Kingston Trio, música folk americana de la buena, aquí en Quédate en Gestiona Radio y en qué radio, música buena para saludar ya. Bueno, pues eh, a nuestro siguiente invitado conocido por todos, eh, Bencerrado Pérez Gómez, motor. Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Tú sabes que una de las canciones que me gustaban a mí de Kingston Trio era Green Paquetolar?
0: Pues eh. El próximo día te la, la coloco, hombre, preparadita para ti. Eh, cuéntanos, ¿la ¿actualidad del motor? Pues eh, actualidad del motor que se está
2: celebrando, se está celebrando, termina ya mañana la feria internacional del autocar y el autobús, que dijimos que acababa el día 25, no, acaba mañana. Entonces, bueno, pues se está celebrando y el impulsor de esta, de esta feria internacional de, en su vigésimo en su primera edición, en todas las ediciones, ha sido Juan Antonio Sánchez Torres, el presidente de Gambán, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. Pues ha fallecido, ha fallecido esta semana, además por causas naturales, Así, era un hombre muy afable, era un hombre que tenía, que tenía mmm, contestación para todo y además con una amabilidad tremenda, siempre nos ha tratado, fíjate cómo será que eh, cuando nosotros íbamos a hacerle alguna entrevista me decía siempre, a mí me apreciaba mucho, me decía, si tú me dices ven... ...lo dejo todo... ...entonces siempre ha hablado para nosotros... ...para gestionar radio... ...con, con mucho cariño... Y, y, ...y lo hemos sentido mucho... ...porque era un gran profesional... ...después de, de 32 años en Mercedes Benz... Eh, ...le nombraron en 1998... Eh, ...presidente de Gambán... ...y hasta hoy... ...él dijo que no se iba a jubilar... Eh, ...que... A, ...o sea que se iba a jubilar de viejo... ...o que... Eh, le, y mira, ...le jubilarían el, el, digamos... El, el, tiempo, la vida. ...el tiempo le ha dado la razón... Lo hemos sentido mucho y lo siento mucho porque ha sido una gran persona, un hombre que ha sido conciliador, que ha tratado de, de tener al sector por encima. Bueno, eso y lo de que, que descanse en paz Juan Antonio Sánchez Torres. Y no, quiero hablar.
0: Unimos a tu sentimiento desde quédate, por supuesto. Más cosas. Más pues cosas. Dame.
2: Esta semana se ha presentado el Opel Insignia Grand Sport. El Insignia ha sido uno de los coches insignia para Opel es un coche de al, casi casi alta gama eh, que es un, muy cómodo y que ahora trae ya un equipamiento tecnológico sensacional ha sido totalmente rediseñado en su frontal eh, más ancho más alto y por supuesto más amplio es un coche que tiene, tendrá tres, tres eh, niveles de equipamiento Llegará uno para último trimestre del año y que está en torno a los, a los 38.000 euros. Tendrá un motor, un motor diésel y motor gasolina, principalmente se basan ya en motor gasolina porque según están las cosas, están demonizando el diésel uh -huh. pero tendrá un motor diésel de 115 caballos y otro de 170 y un motor de gasolina de 150 caballos y otro de 200 ese motor de 200 irá con una caja automática de 8 velocidades, el Ompe, el Insinia Grand Sport que es eh, muy bonito y además muy atractivo muy y con línea Trasera muy deportiva, tipo coupé.
0: Que entra por los ojos, ¿no?
2: Entra, vamos. Y, a... y se queda. Y se queda. 38, desde, no, desde 28.000 euros hasta 35.000. Eh,
0: ¿Gestiona motor esta noche a qué hora?
2: Esta noche vamos a estar a las 10 de la noche. Uh -huh. Como siempre, 10 de la noche, hora Península de Española. Y hablaremos de la FIA. Hablaremos precisamente del nuevo Carsharing de motos. No será car sharing, moto sharing, que tú puedes alquilar una moto eh, por 24 céntimos, 24 céntimos el, el minuto. Eh, en cualquier lugar de Madrid, lo hay ya en Barcelona y en otras ciudades eh, y, y te, y, y la dejarás donde donde puedas y allí te la recogerán y te luego te cargan el el importe hablaremos también de los resultados económicos de Nissan que han sido eh, muy buenos y, y con además con, eh, con anticipación de nuevos modelos que van a venir y sobre todo el coche eléctrico el Leaf que es un el LIBE es un, un coche eléctrico que viene con una nueva edición ahora en, 2000, en 2017. Y, y el Sub, el Cascay y el Strail, pues serán esos, esos coches de los que hablemos esta noche.
0: Y seguro que muchos más contenidos esta noche. Gestiona motor. A las 10 eh, en punto de la noche En Gestiona Radio española. Para los que nos estén escuchando desde qué radio Bueno, pues si quieren escuchar a Vences Pues se eh, cambian, se si vienen a Gestiona Termina, se van a escuchar música Y tenemos de todo aquí en el grupo Gestiona Muchas gracias, Vences
2: Y después del y después de Gestiona Motor, el Museo del Disco En Gestiona ah. Radio Ay, que, <ríe> es te... que
0: me tengo que estudiar tantas programaciones <ríe> Pues luego seguimos, seguimos contigo Después entonces nos falta cambiar de es, exactamente Cambiamos quizás de gusto musical Lo dicho, muchas gracias, Vences
2: gracias. Buenas noches y feliz fin de
0: eh, Eso mismo te iba a decir A tú a trabajar Ya voy Y yo a seguir aquí Sin dirección, puede que vayan los secretos. Nosotros tenemos clara nuestra dirección. Nos dirigimos directamente y sin poder evitarlo hacia las 11 de la mañana, a las 10, en la comunidad canaria. Siempre estuve cogido, pero solo nunca voy. Pausa y seguimos.
2: Otro